0: Dobrý den, vážení milí posluchače a posluchačky, a vítám vás u dalšího dílu našeho oblíbeného Jobscastu, kde se bavíme se spoustou zajímavých hostů a dáváme si typy k pracovnímu i nepracovnímu životu. Dnes tady máme velmi zajímavou, zajímavého hosta, dámu, inspirativní, zakladatelku uh, projektu a vlastně uh, firmy Solmio a ředitelku firmy Solmio. Simonu Zábržovou. Ahoj, Simono.
1: Zdravím vás, zdravím všechny posluchače. Dobrý den.
0: Já ještě na začátek trošičku uvedu. Simona se řadu let pohybuje v biznisu napříč vlastně různými obory, ať už to bylo IT nebo e-commerce a působila jako CEO a vlastně vedla několik firm a zároveň je i i byla vyhledávanou konzultantkou biznisovou. Nicméně se rozhodla na změnu kariéry a vlastně to bude i dnešní velké téma, nejenom změna, ale hlavně také vlastně psychohygiena a to, jak se lidé cítí a mentálně zdraví. Simona, mě zajímá na začátek, proč vlastně ty jsi byla úspěšná biznismenka, už jsme si řekli všechno možné. A, a najednou si z toho odešla a založila si něco, projekt, který se zabývá
1: duševním zdravím, mm-hmm. co byl ten hlavní motor. Uh, jsou tam rovnou dvě motivace, hned takhle mm-hmm. na začátek. Ta první motivace vlastně byla, že já jsem historicky, jak říkal, vedla nějaký týmy, ty, měla jsem pod sebou asi zhruba 300 lidí a hledala jsem nějaký takový duševní program pro svoje zaměstnance. A ono to úplně v té době nebylo lehký, protože nic moc nebylo, buď to bylo americký, nebo to bylo drahý, nebo to bylo nějaký divný. <laughs> Takže jsem vlastně nic nenašla a v té době jsem si řekla tu osobnou větu, že si asi teda budu muset něco vymyslet sama, což se teda o pár let později úspěšně stalo. Takže to byla první motivace, hledala jsem to z pohledu. Z pohledu zaměstnavatele směrem k zaměstnancům sama pro sebe. A druhá motivace byla, že já jsem vlastně historicky v těch pozicích dvakrát vyhořela, což znamená, že jsem to poznala z pohledu zákazníka ten trh. Mm. A když se to stane jako dvakrát a vlastně zjistíš, že ten trh se jako nikam nehýbe, že každý ti vlastně podstatně cp antidepresiva, moc se s tebou jako nebaví o nějakých příčinách a tak dál. A čekáš klidně pět týdnů na vůbec na nějakou psychologickou konzultaci, tak na tím vlastně začneš přemýšlet, jestli by se to nedalo dělat líp a v kombinaci s tou businessovou zkušeností, jestli by se to nedalo Potřeba dělat i ve firmách líp. Mm. Takže to je vlastně ta původní motivace. Mm.
0: Super je jako fajn, že tam máš vlastně ten oboustranný obou pohled na to, že tam byl ten insight jako velmi silný. A jenom když jsi poprvé o to, proto vlastně jako nad tím zamýšlela směrem jako k pohledu zaměstnanců a narážela si třeba na to jako nepochopení z různých stran, jako typu co blázníš, jako že vlastně když, když makaj, jo, ať to jako neřeší, jo, že vlastně že to téma bylo dost často a dost dlouho nějaký tabu, jo. <sík> uh-huh.
1: uh, jo. určitě jsem na to narážela, ano, přesně jak říkáš, co tady blázníš 15 let, tady děláš business, tady v CIO pozici ty se tady prostě neoprozuju prostě žádným duševním zdravím, to je prostě přežitek a tak dál. Takže to já jsem totiž začíná před COVIDem. Takže tenhle mm. ten názor před COVIDem byl poměrně rozsáhlý, že to nikdy nebude fungovat, že za to nikdy nikdo nebude platit, že to je příliš softová věc a podobně. Dneska k tomu máme data, který tady určitě zazní aspoň pár, takže to, že je to softová věc, ano, ale to, že to samozřejmě ovlivňuje dopad na výkon a vůbec na celkový fungování toho zaměstnance v té práci, tak je tam poměrně jasný. A takže jako to odmítání ze začátku bylo. Velmi jako častý, s tím, že vlastně prvního klienta jsem měla někdy tři roky zpátky a tenkrát byl problém vůbec přidat prodat jakoby webinář na téma vlastně psychologie zaměstnanců nebo vůbec nějaký work-life balance a podobně, protože prostě společnost byla zaměřená pouze na výkon a vlastně nic jiného se neřešilo. A otevřelo se tohleto téma až vlastně s příchodem covidu, kdy byl nutný office, to znamená kompletní přenastavení motivace lidí, work-life balance a podobně. Takže ty lidi začaly být i v nějakých jako nejistotách, depresích a začalo se tohleto téma hodně otvírat. A my jsme vlastně na základě toho navrhli celý takový program, který dneska funguje globálně, využívá ho 62 národností a je vlastně spojený jako intervence, to znamená jakoby ta část psychologická a prevence, to znamená preventivní část, je tam spousta, spousta možností, jakým způsobem se v tomto tématu edukovat.
0: Mm, to je skvělé. Já jsem teďka taky viděl nějaké výzkumy ještě z naší platformy Sedo, kdy vlastně dlouhodobě, protože ještě k- O tom mluvíš, tak vždycky fascinuje, že když se člověk řekne jako nějaký sebe vzdělávání rozvoj, tak všichni si myslí, že se musí učit Excel a angličtinu, ale vlastně psychologie je tam jeden jako z největších nejvíce a nejrychleji rostoucích trendů. Takže i firmy se mnohem častěji začínají zaměřovat na ty, ty softové témata. Je to tak. No je to
1: tak, vnímám to uh, taky tak. Musím říct, že se to hodně posunulo takovýto vzdělávání, jako, jako když se na to podívám jako celkově, na ten osobnostní rozvoj, tak od takového toho, co tady bylo 20 let zpátky, což byly hlavně tenkrát obchodní dovednosti z nějaký jako další prostě rozvojový programy až teda po tu psychohygienu a vůbec ten wellbeing jako celek, protože ten hmm. wellbeing je na tím vším. Takže to se rozilo poslední asi dva roky bych řekla, že intenzivně. Ty firmy si na to postupně přicházejí, takže i takový ty šéfové, kteří dva roky zpátky říkali: hele, u nás jsou všichni v pohodě, my to fakt nepotřebujeme, Tak se dneska ozývají, jo, nebo se minimálně ozývají část třeba nějakých jednotlivých oddělení, protože některé oddělení jsou na to samozřejmě trošku ještě náchylnější, tady na ten stres a vůbec prevenci vyhoření, přehocení a podobně. Hmm. Takže vlastně Určitě se to otevřelo, určitě se to hodně posunulo. Samozřejmě nejsme tam, kde je třeba Amerika. Tam, tam to jsme tak jako pět let pozadu. Oproti třeba severským státům, uh, Skandinávii a podobně, tam jsme tak rok dva pozadu. A samozřejmě zase jako na východě se tohle zatím ještě jako tolik jako nerozjíždí tohle mm. téma. Takže je to i jako, když se na to podíváme globálně, tak je to téma, který roste. Dokonce jsem někde četla, že do roku 2030 by o tohleto téma měl být zájem až 11% mezněroční nárůst.
0: Mm, jo. Mm, mm, mm. A... Jenom rychle mě napadá, vidíš tam nějaký rozdíl třeba ohledně jako typu firem a zaměření firem a jako zájem, protože se snažím si představit, jestli se třeba řeší v nějakém výrobním závodě, kde stojí lidi, de facto jako u pásu, jestli i tam řeší psych jako psych- psychologie, nějaký wellbeing a tak dále.
1: Uh, ono v rámci toho wellbeingu tam samozřejmě patří i firmní kultura, vztahy, nějaký konflikty v týmu, práce s emocema, takže i uh, máme firmy, máme i automotive firmy, které řeší uh, nějakou oblast z toho wellbeingu, ale když si před Máme takovýto klasický manažerský přehocení, vyhoření, tak to spíš jako na to jsou spíš náchylnější třeba startupy, jo? protože tam je mm-hmm. strašný tlak na prorůstové myšlení, což je jako super, protože za mě prorůstové myšlení je vždycky určitě lepší než to fixní. Ale ono to někdy tak rychle roste, že ty lidi vlastně si ne- nestíhají v podstatě ani užít ten úspěch a jsou v podstatě jenom v tom jako dlouhodobým přehocení. Takže třeba startupy jako takový jsou, uh, jako bych v té první linii mm-hmm. toho, toho mm-hmm. zaměstnaneckého, kdy vlastně tam může docházet k nějakému přehocení, vyhoření nějakému hodně oblíbený teď téma syndrom podvodníka. Jo. Je tam jako spoustu, spoustu dalších, jako dalších takových věcí, které se můžou objevovat. A ještě teda, co musím říct, tak se to hodně objevuje v obchodních pozicích, protože je tam prostě tlak neustále na výsledky a ta doba je nejistá. To znamená, že ty obchodníci ty KPIs prostě musí plnit pod obrovským tlakem, což tady teda bylo vždycky, ale teď mi přijde, že se to ještě jako víc opírá o ty obchodníky, takže ta je další oblast. A poslední oblast, která určitě stojí za zmínku z pohledu biznesu, taky Customer care. Jo, v momentě, kdy prostě zákazníci dostávají tisíce prostě nějakých stížností denně, tak, tak musí tu mentální hygienu vlastně praktikovat, aby vlastně ty negativní emoce, kterýma prochází 8-9 hodin v práci, je vlastně někdy sadům zářeně, někdy jako nepohltilo úplně. <tějí>
0: A je to tak, že s tím jako víceméně přicházejí zaměstnanci nebo ten zaměstnavatel už dopředu pracuje. jestli představujeme custom care nějakých velkých jako e-commerce hráčů, kde se těch chyb těje mraky. A prostě vlastně tam ty lidi na ně jako docela umí stoupit. A tak jestli, jestli už ten zaměstnavatel s to tím, tím počítá dopředu vlastně jako připravuje jako tu kteří customer journey, ale spíš tak jako Mental Health. Journey.
1: Já si myslím, že to je teďka poslední rok, co vnímám, tak to přichází z obou stran. Jak mm. ze spodu, to znamená od zaměstnanců, chtěli by nějaký takový benefit, nebo chtěli by se v tomhle ohledu vzdělávat, ať už jsou to i nějaký mindfulnessy, meditace, nějaký takový základ nebo vůbec nějaký webináře o psychohygienii, jak se o sebe starat. Tak ty zaměstnavatelé, si myslím, že to poslední dobou chápou čím dál víc, tu mm. důležitost. Já jsem se tady dokonce připravila jeden údaj. Já jsem zjistila, že VHO vyčíslilo náklady ze Vlastně produktivity v práci, kvůli tomu, že lidi mají deprese nebo úzkosti. Mm-hmm. A je to 1 bilion euro na světě, jo. Jako, takže to už je poměrně jako velký, velká vlastně vyčíslený ztráty té produktivity s tím, že lidi se necítí vlastně dobře v té práci, mm-hmm. že řeší nějaký prostě, jak říkám, buď přehocení nebo negativní emoce, nebo často jsou to konflikty v týmu. Takže je to poměrně jako vysoký číslo. Ještě jsem se dívala na Národní ústav duševního zdraví. Z roku 2020 máme poslední údaj, že jeden z deseti Evropanů, což si Teďka myslím, že ještě bude mít, bude to jeden třeba z osmi. Se uvolňuje ze zaměstnání právě z důvodu jako depresí nebo nějakých mm, úzkostí mm. nebo třeba panických ataků a podobně. Takže to číslo je poměrně vysoké. Je to samozřejmě dané tou nejistotou té doby, protože se každý rok nás teďka tady v podstatě čeká vždycky něco nového, co je nová situace, neumíme to řešit, je to prostě nevíme, co s tím a vzbuzuje to v nás tu nejistotu. A nejistota dlouhodobě vlastně vede k panice. To znamená, mm. že ten mozek začne panikařit a pak se samozřejmě potřeba se o sebe starat, aby se mohu jako vlastně uklidnil.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Já tam ještě doplním taky uh, zajímavý pohled, že vlastně, ty jsi tady zmiňovala jako špatné vztahy v kolektivu, případně i jako se svým nadřízeným. tak to jsou vlastně dva hlavní důvody, nebo samozřejmě kromě financí dva hlavní důvody, proč lidé většinou odcházejí z práce. A že je to takový ten jako motiv k tomu jako odejít z si tušky a nazdar. A že už se v tom toxickým prostředí potom nedá pracovat. Mně napadá, jak by se dalo definovat, definovat, jak by si mohla popsat, že vlastně naše práce, profese či zaměstnávatel, my jsme tady, tady trošku jako nakousli, ovlivní naší psychickou pohodu. Jak první část, otázky, a druhá část je, jak já si se ten stav, který zažívám v práci, přináším do osobního života.
1: Mm-hmm. Hmm. Takže jak to definovat v práci, já si myslím, že vždycky to záleží jako v první řadě od vedení. Od toho, co se tam jako děje, jako samozřejmě to přichází z hora, protože tak, jak vždycky se říká, že ryba smrdí od lavy, tak v psychologii to platí dvojnásob. To znamená, že vždycky to přichází v první řadě od toho, jakým způsobem je nastavený vedení, potažmo firmní kultura. Jo? Protože v té firmní kultuře často to firmy jako neřeší, pořád je to pro ně takový zbytečně softový jako téma. Přitom to, jaký má ta firma hodnoty, jaký má vize a jak se k tomu vlastně Staví to vedení k naplňování těch kroků, té vize a vůbec toho směru, kam ta firma jde. Je docela zásadní potom pro tu jako vlastně psychohygienu těch zaměstnanců, protože podle toho si stavím nějaký to, jak jsem přehocenej, nejsem přehocený, jak jsem prostě vyhořelý nebo nejsem a můžu se k tomu vlastně k té vize nějakým způsobem postavit, jako co se týče těch kroků. Jo. Takže já bych se vždycky jakoby tady v tom dívala na to, jak je nastavená firmní kultura, jaký ho mám šéfa, jestli ten šéf mi sedí, jestli si, jestli si rozumíme, jo? slovy řečeno, mm-hmm. protože to často, často může být jako dobrý pocit, ale pak to třeba jako v, vlastně slovně nefunguje a naopak, takže takže určitě bych se podívala jakoby na tu firmu jako na celek. To znamená dívat se jako na firmní kulturu, na to, jak se tam cítím, jo, ten pocit. Jestli mám ty lidi kolem sebe, takový, kteří mě vlastně motivují nebo mě naopak jakoby brzdí a prostě nějakým způsobem dávají dolů, ale samozřejmě je to o nějakém jako vyvážení jako balancu, jo. Není to vždycky všechno, není nic ideální takhle v té práci, jo. Není není práce, kde mě 100% práce baví. I, I když mě samotnou moje práce velmi baví, tak jsou prostě Kdybych to nejradši zavřela prodala. Jo. Myslím si, že tohle zažívá každý podnikatel, potažmo i nějaký třeba zaměstnanec, který, který vlastně plní nějaký cíle firmy a jsou tam takový ty ups and down, jak se říká, jo, nahoru dolů. Stresové věci, deadliney a podobně, kdy mu to jako trošku přerůstá přes hlavu. A pak právě je důležité, aby se jednak pečoval sám o sebe, vždycky se postar první sám o sebe. A jednak vás, vlastně v rámci toho týmu to, co se tam jako děje, bylo v podstatě v souladu s tím člověkem, aby ten člověk trošku jako nepopíral sám sebe, protože spousta lidí prostě dělá práci, která je nebaví a vlastně tím popírají sami sebe, jsou v otrávení a vlastně jim to bere jakoby sílu a vůbec nějakou tu životní jako energii. Mm. Mm,
0: mm, mm. A tím pádem potom se to přináší do toho osobněho života člověk už tam chodí mm. nějakým způsobem jako domů z a tak dále. Ty jsi zmínila tady jako zajímavou věc, firemní kultura a hodnoty nastavení se. A to je takový jako standard, který je pro většinu jako nadnárodních firm i nějakých jako větších větší firm, asi jako lokální. Jak si tohle to můžou třeba jako zaměstnanci, když se podívám na to spolu do zaměstnance a pracují tady třeba jako lokální firmu, co bys to poručila, jako jak vést tu diskuzi třeba s tím majitelem, šéfem, jako na tady to téma, jako máme to vůbec, jako existuje to, můžeme to společně tvořit?
1: Já myslím, že ta dobrá otázka, jestli to vůbec máme, ano. Tak to, to je hned dobrý jako na začátek. Jo. A pokud ji nemáme, tak je to samozřejmě samozřejmě trošku jako chyba toho vedení, protože ty zaměstnanci by měli vědět, jakou misi a vizi vlastně v té práci plní, hmm. protože to je ta, co jim dává tu smysluplnost a tu motivaci vlastně na tom hmm. jako spolupracovat. Jo. Protože bych neměl chodit do práce, aniž bych jako věděl, že prostě mě to jako nebaví, nebo jako jo, hmm. nevím, co je vlastně smyslem toho, kam jako jdeme, proč tam jdeme, co je co, jaký nějaký kroky. Já vždycky úplně miluji, když někdo řekne nějakou že, že chce jako růst, jo, tak to jako stávají.
0: se strašně se na to ptá, zase strašně uh-huh. rád, že to říkáš. protože spousta lidí má jako, že jaká je vaše vize. Zdroj se být obrat během kola. Jo, chceme let, růst. Jenomže
1: vlastně jim nikdo neřekne jak a za jaký hodnot a z jako a, z čeho vlastně chceme no já růst. Já si jako, rád proč rád
0: chceme růst? že jako rok ty lidi v to v tom vydržejí, dokážou ty křičci během v tom kolečku, ale že potom prostě padnou na hubu a nebudou jako to chtěl dělat. A vlastně nevidí tam vyšší smysl.
1: Určitě. Jo, vždycky jako jedna věc je, že to, co Jde z pohledu jakoby, toho zaměstnavatele směrem k těm zaměstnancům musí být jako reálný. Nemůže to být chceme tady z 10 růst a vlastně vůbec nevíme, co pro to máme dělat. Jo? Protože to aso- a háže ty lidi do paniky a do takového toho, jako no, tak to je skvělý, tak jako, jako a co s tím. Jo? Takže jo, pak se to prodrbe v kuchynce a vlastně se nic jako nestane. Dál, jo? Takže to je jako výsledek. Ale vlastně jako ten správný postup je takový, že ta firmní kultura by měla být pojmenována, měly by tam být nějaký hodnoty, které ty lidi vyznávají, a pomocí těch hodnot. Uh, ty hodnoty mimochodem hodně pomáhají vlastně když se jako stane nějaká situace jako se stala Válka nebo se stal COVID, tak se ně vlastně opřít. Máme tyhle ty hodnoty, jsme tady prostě ten tým a jako jedeme jako dál, za, za, jakože je to fajn prostě mít nějaký ten mm-hmm. opěrný bod. A spousta lidí ani vlastně jakoby neví, co tam má v té firmě jako za lidi. Jakože to je prostě, myslím si, že to je takový jako no tak jsme ho tady prostě vzali, protože von umí dobře excel, ale vlastně vůbec jako nemusí zapadat do toho kolektivu, nemusí zapadat do toho týmu, nemusí zapadat do mm-hmm. vize, ale prostě nějak tam ten člověk je a on začne být časem samozřejmě otrávený, protože ty informace nemá, neví, nikdo ho jakoby nemotivuje. Že jo? Takže je to takový. Jako, myslím si, že základ každé práce je ta smysluplnost. Pracovat mm. na něčem, co dává jako smysl mě a kde já se vlastně realizuju. Jo? Mm. V momentě, kdy se tam jako nerealizuju a dělám to jenom pro peníze, tak dřív nebo později mě to vede do nějakých jako úzkostí depresí a potažmo třeba vyhoření. To samozřejmě záleží, jak moc. Mm. Mě to jako nebaví.
0: Mi mm. mluvíš duše, ti moc děkuju. <laughs> a rovnou mě napadá smysluplnost je to vlastně slovo, které se hodně řeší směrem jako k mladším generacím, jako gen Z a mileniálové, všichni chceme mít jako smyslu plnou práci. Když si představím třeba svoje rodiče, což jsou jako šedesátníci, co si mu že to říká tak na hlas, a jakým způsobem jako třeba to vnímá jako generace třeba 45, 50, 60, protože i v těch firmách vlastně vidíme, jak jako nám pracovní populace stárne, a vlastně, když se podíváme na tu křivku vývoje, vývoje ročníku, tak Gen Z nebude nejsilnější jako pracovní ročník a nebude těch dě, jako lidí nejvíc, tudíž vlastně bude se pravděpodobně prodlužovat věk odchodu do důchodu a tak dále, a tak dále. Jak se může pracovat i prostě s těma jako staršíma, seniornějšíma lidma, teď neříkám seniorama, ale seniornějšíma lidma vlastně jako v tomto smyslu, že vlastně, že si, když si představím, že ty lidi jako už pracují třeba 30 let, mají za sebou jednu kariéru. A hledají tu smyslovnost, jestli máš nějaké zkušenosti a poznatky tady z toho.
1: Určitě se k tomu dostanu. Já jenom na začátek vysvětlím, hmm. jak ta uh, mezigenerační doba vlastně jakoby se posunula. Jo? Hmm. Protože třeba 20 let zpátky byla, byly v podstatě tři generace jako pracovní. To znamená byla nějaká dcera, matka, babička, tři generace. Jo? Který nějak jako dceři bylo třeba 18, mámce bylo třeba 830 a babička, já nevím, třeba 58. A všichni to byly vlastně v podstatě pracovně činní lidi. To znamená, byly tři generace, které byly schopné se mezi sebou Mluvit, protože nebyl tak rychlej technologický rozvoj a bylo to, bylo to vlastně navázané na nějaký tradice, Jo, který tady byly. Zhruba já nevím, nějakých z mýho odhadu, asi deset let zpátky se tohle začalo velmi jako zrychlovat, protože čím se zrychluje technologický vývoj, tím méně lidí tomu přestává jako rozumět. Jo? Takže to jde jako ruku v ruce s tím, že vlastně ty generace se začnou jako rozevírat ty nůžky. A dneska bych řekla, že ty generační rozdíly jsou zhruba pět až sedm let, což je velice jako málo. To znamená, my dneska máme reálně nějakých třeba sedm až deset generací, který už si jako úplně pracovně nerozumí, Jo, mhm. Já si myslím, že to bude velká výzva i pro zaměstnavatele do budoucna Jenom moje taková jako vize, kterou si myslím, že tady do pěti let bude, že se vlastně s každou generací v rámci té práce budou muset komunikovat jinak. Už nebude stačit mm. jeden mail od šéfa na všechny, ale někdo ho bude chtít slyšet v podcastu, někdo ho bude chtít jako nějakým třeba v interním rádiu ve firmě, někdo ho, protože se bude mít číst. Uh, někdo si to radši právě přečte, protože je starší generace, a někdo prostě, jo, že ty informace vlastně se k těm lidem budou dotýkat týmým způsobem. Mm. A myslím si, že tohle jako přijde, že si vlastně nebudeme v těch generacích jako rozumět, protože někdo po, po, používá a nikdo ani neví, co to je. Jo, jo. Takže...
0: A tady já jenom si rychle doplním, ty to bylo vidět během prezidentských voleb, že vlastně ty kandidáti respektive Petr Pavel komunikoval jako napříč těma kanálama a bylo to jako hrozně zajímavý pozorovat, jako jak i ty sdělení, jako lehce to tonalitou se po- ohýbali, tak aby vlastně se dělali pro tu generaci. takže
1: mm-hmm, tohle tam... si myslím, že se velmi brzo, myslím si, že do pěti let nejpozději přesune i do firem, že vlastně bude mm-hmm. potřeba tu diverzitu jako tu generační vlastně vyvažovat mm-hmm. tou komunikací. Takže to mm-hmm. je jedna věc, a druhá věc to na co se Ptal, tak já si myslím, že je velmi těžký jako generaci 50, plus obecně jako zlomit do nějaké jako psychologie na něčeho takového, protože za ně to tady nebylo, oni to nechtějí řešit, přijde jim to, že jim to nabourává vlastně nějakou jako soukromí a vlastně se o to nechtějí jako úplně zajímat. Neříkám, že všichni, je to jenom jakoby principiálně, jak, jak vím, zdat, že to funguje. Naopak ta mladá generace tady k tomu tématu duševního zdraví a vůbec tady k nějakému řešení nějakých konfliktů v práci a work-life balancu hlavně, to je pro ně velký téma, tak přistupuje zase úplně na. Opak, pro ně je to prostě gro, a pokud to v té práci není, tak oni tam jako nebudou. <sík>
0: <sík> A je třeba možný, že uh, může ta mladá generace inspirovat tu starší generaci, že i v těch jako domácnostech, babičce nebo rodičů řekne, že ale já to řeším, není to nic špatného, může to inspirovat i já, má takový případy? Já
1: si myslím, že určitě. A myslím si, že to může být oboustranně ta inspirace, mm-hmm. jo, protože ty zkušenosti těch moudřejších, plus samozřejmě ten mladý drive dohromady vlastně vytváří takovou jako, bych řekla, skvělou jako esenci toho, mm-hmm. jakého jako protinázoru, jo. Mm-hmm. Že všechno, co si vlastně myslí, Nemusí být tak, jak si to jako myslím. A když mi to někdo doplní, kdo s tím má 50 let jako jiný zkušenosti, tak to může být pro mě zajímavý a naopak taky. Mm-hmm. jo. Akorát tam je vždycky potřeba jako naslouchat té druhé straně a nestavit se do té role, že jako já vím všechno nejlíp.
0: Mm-hmm. Já mám strašně rád film Stážista. Tady z toho pohledu s Robertem Binerem. si jste viděla. Už, jako... už je to dlouho, ale viděla jsem to. Jo, mm-hmm. Takže vždycky, když potřebuju, taky jako trošku příjemnou pozitivní pracovní motivaci, jako, jako pohlázení po duši, tak tady to je jako film, který se na co podíváme. To takový, jako Funguje to. A vlastně si myslím, že i teď, jak se diskutuje třeba pak vlastně jako prodloužení odchodu do důchodu, tak tohle by měl být film, film který budou vlastně promítat k tomu a bude to vlastně jako ukázka, jak to může fungovat. Je. Že to neznamená, že 68 jako lidi budou někde tahat jako bedny, ale že prostě můžou být naopak přesně jako sdílet tu moudrost. Jo. Může to by trošku jako jiný. Pola. Určitě. Dobře. Děším se na to taky. <laughs> a já to zase třeba zpátky vidím u svého svého táty, který ten se děsí, že by je v duchově že vlastně jako by měl zavřít firmu a jít si jako sednout domů a čekat, co se bude dít. Jo. Že vidím, že ho to jako drží vlastně v tom být jako neustále aktivní, sportovat a jako bavit, nebo jako žít ten život. Jako. Takže tak. Co jsme se tady bavili, vlastně jsi si zmínila už profese, které jsou nejvíc jako zasažené, startup, obchodní pozice a tak dále, customer care, je naopak jako typ profese nebo pozice, který třeba jako ten to duševní zdraví je taky jako ne, není ovlivňováno. řekněme ne, ne, třeba marketing, tak jsou všichni jako sluníčko, jo? Takhle.
1: Myslím si, že jsou to takový. Teď to nechci říct, aby to znělo blbě, ale takový ty monotonní pozice, kde ten člověk hmm. má tu jistotu toho, co každý den jako dělá. Jo. Hmm. Uh, ono to není úplně pro každého tohle. Někdo, kdo se chce rozvíjet posouvat, tak ta pozice není vhodná pro něho, ale jsou typy lidí, kteří to jako mají rádi, že ráno prostě v 7 přijdou v osm do práce. To jsou takoví hodně takový ty dělnícké profese a podobně. Tam si odělají to svý, vešteři to zaklapnou hmm. a se projít kolem řeky doma. Jím vlastně dobře, jo. že vlastně nemají takový ten pocit, že musí řešit nějaké jako nejistoty, tlaky té doby a podobně, protože oni tu práci vlastně jako takovou mají jistou. Mm. Takže tam, kde jsou jako ty jistoty, tak tam samozřejmě vždycky jako je míň ten člověk náchylnější na nějaký deprese a podobné podobní mm. jako stavy. Tam, kde vlastně se to mění pod rukama, což já teda musím říct, že já takový startup taky mám a občas tam taky jako by zažíváme ty změny jsou strašně moc častý a ty lidi ne vždycky to berou úplně dobře, jo. Mm. protože tam potřeba už takový ten nadhled, že jako prostě. Jako dokud já vždycky říkám, že dokud na nás neletí raketa, tak nejsme ve válce. Jo? Takhle o tom jako přemýšlím, že vlastně dokud prostě nehoří, tak prostě se vlastně nic jako neděje. Dokud nemáme obrovskou fluktuaci, přibývají nám klienti, jsou spokojení a tak dále, a to, že jsou tam jako obrovský změny za tu, za tu dobu toho fungování, to bohužel ta doba vyžaduje a potřeba vlastně k tomu mít nadhled. Ale tohle vlastně člověk tamhle někde jako, který dělá v automotiv a vyrábí díly, vlastně jako nemusí řešit, protože má tu svou jistotu. A ono to je taky fajn. Já se kolikrát říkám, že bych šla radši díly vyrábět taky. Jo. Myslím si, že v nějakou dobu by mě to určitě bavilo. Takže, takže jako vlastně nic v tom není špatně nebo dobře, ale myslím si, že je důležité tady to vlastně si uvědomovat, že když vstupuji do nějakého takového, dá se říct, náchylnějšího prostředí, tak do toho vlastně vstupovat vědomě. To znamená, vím, že jdu do startupu, který prostě bláznivě roste, takže se o sebe musím jako dvojnásobně starat.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Tady to pustím toho mám manželce. <laughs> A jak ty si zmiňovala že ty monotonější pozice? A já to vidím třeba i když nám teďka někdo pomáhal na baráku a dělali jsme nějaké jako stavební úpravy. A prostě když jsem seděl, pracoval jsem stresoval jsem se tam jako úkolů. A viděl jsem toho klučinu, jak tam chodí, pohodička, kafičko, a vlastně měl taky jako svoje. Relativně pomalý pracovní tempo, ale udělal toho strašně moc za ten den. A vlastně ta práce je hned vidět. Jo? A cítil jsem že ten rozpor, že my tady jedeme jako obrovský nasazení, ale vlastně jako nic za náma není vidět jako instantně. A on si tam tak jako klídečkem pokládal hmm. vlažbu a prostě bylo to vidět jako hned. Takže jako zajímavý.
1: Tak. To je to, co já si jako obecně teda myslím, že nemusíme být prostě všichni tady blázniví manažeři a růstaš na mm. Mars, ale prostě klidně tady můžem, mm. Vlastně já si obecně o práci myslím, že můžeš dělat jakoukoliv práci a chtít být v ní nejlepší, je to, mm. co tě vlastně posouvá. A to, mm. to platí úplně pro každého úplně. Jo. To, to platí mm. i pro jakýkoliv, jak jsem říkala, prostě, já nevím, zednický profese, jo, stavební profese. Prostě proč, když v tom chci být prostě nejlepší, tak nemusím být kvůli tomu manažer a může mě to úplně stejně naplňovat, můžu si tím vydělat, vidět v tom ten smysl. Mm. Takže ono to vždycky jako úplně, jak jsou nám tady hrozně pod neustále ty žebříčky a jen 30 po 30 a nevím, co všechno, tak ono vlastně jako a říkám, že všichni to jako obdivují, a vždycky říkám, že je blázem ten, kdo tam je, protože vlastně jako s nadcázkou řečený, že vlastně nikde si jako u věčnou nějaký ten tu častý psychohygieny nebo to ne, ne vždycky to je vlastně s tím jako spojený. Mm-hmm. Jo. Což samozřejmě, já nebude úplně mm. populární názor, jasně, ale jenom říkám, že tyhlety žebříčky a ten sociální tlak vlastně srovnávání se je prostě obrovský a za mě někdy jako zbytečný, že si myslím, že kolikrát fakt může být prostě výborný člověk, který ti postaví barák a může být úplně úžasný, prostě v pohodě, vidí v tom smyslu baví ho to a může to být stejně stejně zajímavá pozice, jako prostě tamhle někde vrcholový manažer, který prostě zase má jako úplně jinou práci.
0: Jež strašně rád, že tohle říkáš, protože já na sobě, ještě tím, jak jsem se pohyboval blízko startupových věci, tak jsem cítil ten tlak, jakože všichni něco prodali, exitovali, zakládají, miliarda sem, tady to. A no a říkáš, tě, já jsem jenom zaměstnanec, jakože... Je úplně jako, že pod, a podřadný za člověk. Jako ne, že ne, ne. Je, to,
1: je to super, protože když si vlastně uvědomí, že tam máš ten svůj smysl, že si tam plníš mm. nějaký svoje, jako to, tak se fakt jako nikam jako vyloženě honit jako nemusíš. Jo? Ono to mm. prostě, jak říkám, ono to vytváří tady ty sociální sítě, tohle to různý, co se říká, přímo sféra sociálního srovnávání. Ale vlastně jako by, když člověk dvakrát vyhoří jako já, tak si to třeba úplně přenastaví mm. tyhle ty věci. Mm. Jo? A já teď ten startup taky vím, že ho jako by řídím růstovej startup pod nějakým určitým tlakem a tak dále, ale dělám to vědomě a dělám to z jako ohledem sama na sebe. Já vždycky říkám hmm. tomu Simona hmm. First, jo, že já mám takovýto jako sama na sebe na prvním místě. Hmm. A to, že jsem tady zase padla do něčeho bláznivého, ale je výsledek nějakými temperamentní povahy, toho, že mě prostě ta práce baví. Ale stejně tak by mě mohla bavit prostě jakákoliv práce, já nevím, v lese nebo někde, prostě a budu úplně stejně v pohodě. Jo. Ale hmm. potřebovala jsem k tomu vlastně dospět přes dvě vyhoření. Dřív jsem to hmm. měla tak, že jsem to vlastně hodně tlačila a myslela jsem si, že prostě musím být tady v nějakým žebříčku, pak jsem v těch v žebříčkách byla a pak jsem z toho vyhořila. Jo. Takže hmm. Jako, hmm. to nevím, jestli je úplně je dobrý příklad. Takže jenom jako, že si myslím, že už to tak člověk jako nemusí jako tlačit nebo by Aha. neměl
0: minimálně. A ty jsi zmiňovala několikrát slovo vyhoření. Uh-huh. Já jsem teda taky si tím částečně prošel a pak jsem se horko těžko jako vlastně učil zpátky mít práci, jako pracovat a vstávat a dělat něco. Takže si to dokáže jako živě představit. A pojďme si trošku jako jenom popsat, co to znamená, aby se to člověk dokázal, dokázal představit, jestli třeba to nezažívá jako jednoho, a pak kdybychom se podívali na nějaké jako nejčastější problémy, které jako lidi zažívají v pracovním prostředí.
1: Jo, tak k tomu vyhoření jsem ráda, že to tady zazní, protože aspoň vysvětlím rozdíl mezi dlouhodobým stresem a vyhořením. Protože lidi si to velmi často jako platou. Jo. Dlouhodobý stres to asi známe jako všichni v nějakém měřítku. On teda obecně z biologického pohledu je vlastně stres zdravý v takovým tom krátkodobém měřítku, protože nás vlastně učí přežít. Jo. Takže stres jako vlastně není špatně, pokud je v nějakým jako takovým to mírným, že prostě mě, jsou to vlastně jako ty výzvy životní, jako jo. Pokud je v dlouhodobým, což znamená, jsem takový ten nahoru dolů, prostě mám tady nějaký deadline, který nestíhám v práci, musím něco prostě odevzdat. Do toho zase zase jakoby tady, je, je to takový to vyvážení takových těch emocí nahoru dolů. Že mm-hmm. se prostě chvilku jako teda zapřeš, že to jako uděláš, pak to odevzdáš, pak zase prostě to, to jako máš načení, pak to zase spadne. Je to trošku takový, dá se to přirovnat k bipolárnímu stavu. Prostě ten mm-hmm. stres jako, jako nahoru dolů. Ale co je rozdíl oproti vyhoření, že jsi vlastně pořád motivovatelný. To je to důležité slovo. Že když seš ve stresu, tak tě něco motivuje. Něco musíš do, do, dodat, nebo prostě já nevím, ti někdo zvíš nějaký peníze, nebo tě někdo ocení, nebo seš prostě nějakým způsobem motivovatelný. Když vyhoříš, tak tě nemotivuje vůbec nic. Tak když ti prostě v práci 30 tisíc přidají, tak je ti to úplně ukradený, protože ty seš prostě rád, že žiješ a že dýcháš a vlastně nevidíš vlastně ty myšlenky jsou velmi negativní. A oproti stresu jsou třeba 20 krát za den. Jo? Když mám stres, tak jsem prostě otrávený o víkendu, že jsem unavený, ale vyspím se z toho to v pohodě. Když jsem vyhořel, tak se z toho nevyspím třeba půl roku. Jo, mm-hmm. tady z té situace, jako, mm-hmm. že jsem prostě mám taky ty černé myšlenky, že vlastně nic nedává smysl, že jako to, to všechno, co dělám, je naprad, nemám žádnou energii, hlavně na nic, mm. to vyhoření Pro, je takové. Ale se
0: to třeba jako, fyzický, protože já jsem měl jako fyzické problémy. Určitě. A že mm-hmm. jsem si jako že že to je jako hlava hlava těla. Je to prostě... vždycky
1: propojené a někomu se to mm. projevuje víc po té fyzické stránce. To znamená, že já jsem třeba, když jsem poprvé vyhořela tak jsem to měla vyloženě fyzický, to znamená, že to byly různý záněty močovnější, že ta já nevím, migréna, všechno dohromady prostě tyhle, ty, a Věc a přišla druhá. jo. A takhle to bylo tak dlouho, až z toho začal mít samozřejmě deprese, protože prostě když se člověk nemůže vymotat jako tady z nějakého zdraví, zasahuje mu to do života, tak ho to vlastně oprotuje každý den a nemůže se z toho jako dostat. Jo. Takže to je ta fyzická část a nikdy to přichází naopak po té psychické části, po té psychické jako vlastně linii, kdy, kdy to padá do nějakých úzkostí, to znamená, stahuje se mi krk hrdlo, nemůžu mluvit, panické ataky, někdy tam jsou až halucinace, jo, jsou tam hodně jako ty depresivní stavy který jsou dlouhodobí, ale třeba, já nevím, třeba půl roku v kuse. Jo, hmm. takže, takže v momentě, kdy já vlastně úplně tu energii jako, jako ztratím na cokoliv, že nejsem vlastně motivatelný ničím, nevidím ničem smysl, nebaví mě stávat z postele, uvařit si ča je pro mě prostě práce na celý den, tak jsem jako vyhořel a já měl bych s tím určitě něco dělat. To už je ten akutní stav.
0: Hmm, hmm. A co pak mám radši dělat?
1: Já jsem teda se musela úplně zastavit, já to řeknu za sebe, protože každý to samozřejmě řeší nějak jinak, ale mm. jako člověk v té chvíli, když se úplně nezastaví pracovně, tak vlastně není šance, že se jako zregeneruje. Já to asi přirovnávám vždycky nejčastěji ke spálené půdě v přírodě. Když si představíš, že někde zhoří půda, tak se taky geru, re, gu, nezre, nezregeneruje. no, děkuju za, za prostě tady týden. Jo, mm. něco tam začne růst, ale bude to prostě pár měsíců trvat. Takže vlastně takhle funguje stejně vyhoření, když prostě zhořím celý v uvozovkách, tak, uh, tak vlastně. Energeticky, hlavně, protože vlastně tam je důležité to, že ta vnitřní baterka je prostě vybitá a ty nejsi schopný jako ničeho, tak je největší potřeba se zastavit a opravdu tomu dát čas, se zregenerovat a začít chodit na nějaký psychoterapii. Já jsem kombinovala akupunkturu, chodila jsem do přírody, četla jsem knížky, dělala jsem vlastně věci pro sebe, ale bylo super, že jsem si to jako mohla dovolit. Tohle, protože kdyby si, vlastně jsem šla tou přírodní cestou, protože s tímhle, když vlastně přijde člověk k psychiatrovi, tak automaticky mu nasadí antidepresiva. Já jsem mi nechtěla, protože jsem chtěla pochopit, co se mi děje a byla hmm. jsem ochotná to jako vyzkoušet. Tak jako udělat na sobě takový experiment s tím, že se samozřejmě když se to bude zhoršovat, tak si nasadím jako farmaka. Což se nakonec teda povedlo nějakým způsobem to ustát, ale vlastně trvalo to pět měsíců a v druhým, řadě, v druhým případě tři měsíce. Takže, takže vlastně je to několika měsíční záležitost a určitě to není taková ta víkendová hmm. debka, jak se to lidi občas říkají, že já hmm. jsem z té práce asi vyhořelej, ale to je takový to, že jsou spíš nechucení než vyhořený. znamená, že prostě půl roku nejsem schopný ničeho. <coughs>
0: To to hezky popsala a zarámovala. Já jsem vlastně dopad tak, že jsem chodil na kapačky, protože jsem měl pocit, že mě bolí záda a že jsem taky to odseděl u doktorů. V finále pak, když jsem z toho vyskočil, pak jsem 4-5 měsíců, jsem se jako vracel vůbec nějaký činnosti, ale jako ze dny na den mě ty záda přestaly bolat. Jenom jako, že tam člověk vlastně nemusí další den ráno do té práce, tak prostě tak to bylo úplně takový, ale pak jsem se srovnával hodně dlouho.
1: Jo. A jo, tam jde o ten, o ten dopřát si fakt ten čas sám pro sebe, mm. což bývá v praxi časem jako to nejhorší, že? nebo nejtěžší vlastně mm. jako fakt se zastavit a nedělat vlastně nic, mm. jo, aby se člověk vůbec mohl vyspat, prostě nějak s tím vším mm. smířit.
0: E, já jsem si chtěl pak splnit takový jako sen, že jsem měl prostor, že budu někam vařit kafe a že budu jezdit jako, že si zkusím říct, že řidiče ubru, Bohužel přišel COVID, takže jsem se to neskusil. Fakt jsem, jsem si to chtěl jako vyzkoušet, jaký to bude i třeba pracovat ve Starbucksu a prostě vařit jako kávu a bavit se s těma mám jako šáhnout se na ty věci. Já tak, teda že... poslední
1: dobou ještě u těch jako vrcholových manažerů vnímám, že si hodně dávali takový ten sabatykl. Mm-hmm. Že jdu třeba na tři měsíce, na půl roku někam. A mm-hmm. myslím si, že to je, já to rozhodně doporučuju, protože v momentě, kdy člověk prostě jel několik let v tak není schopný, když dá výpověď nastoupit do druhý, mm-hmm. nebo takhle je, ale prostě tam, je tam nad ním trošku ten otazník toho vyhoření a těch depresí, aby prostě jako nenaskočil za zdojního vlaku, jo. který je úplně stejně rozjetý, ne-li rychleji, jo. Aha. Takže já tady těm sabatiklům, který trvají minimálně dva měsíce a víc, tak určitě fandím.
0: Aha. Aha. Já jsem teďka narazil na, nějak, na někoho na LinkedInu, už si to, kdo to byl, a byl to nějaký jako vrcholový manažer, který měl sedm let současně jako s tím managementem pozici řidič tramvaje. Že jezdí tramvají a měl tam, že, že daruje vlastně veškerý výdělek zřízení tramvaje na charitu. Tak jsem si představil, že si jako plní dětský sen, tak jsem si představil toho vrcholového manažera, jak prostě hrát ty tramvaje, jak jezdí jako třeba víkendový šichty. Jako, že to je vlastně jako hrozně hezký, že si to může jako do ten člověk dovolit. Je, že vlastně.
1: je to určitě druh psychové určitě.
0: Jo, jo. Mm. Tak a zase mě jenom napadá, že teďka vlastně my se tady bavíme hodně o nejistotě a jistotě, a že o vrcholových manažerech a tak dále, ale uh, jsme dělali jako hodně průzkumu vlastně minulý rok a tady jsme se lidi, protože jsme šli jako dohloubky v tom, co je motivuje vlastně teďka ke změně práce, respektive proč třeba nemění. A vlastně nejčastější slovo, který bylo zmiňované, je vlastně práce je moje jediná jistota, i protože vlastně svět se kolem mě jako rychle mění, jo, ať už jsme to zmiňovali. covid, válka, inflace, energie, je toho strašně moc, Ten mediální tlak je velký. Vlastně ta práce je jediný, co... Jediný to, jako kde, kde teďka sedím na zadku, jo, takže a v nějakém, jako se cítím uzeměnej. Jestli třeba byl tam jenom takový, jako zajímavý insight, že lidi často volají na, na linku bezpečí a tady na ty pomocní linky, že svět se tak rychle mění, že se v tom přestávají orientovat. Jo, tak jestli třeba existuje nějaká jako rada pro ty lidi, když si to tak jako zažíváme, co vlastně dělat, jo? Jak, že jak se v tom orientovat. Vlastně, protože můžeme být mladý, starý, jako různýho založení, různej typ pozice, ale tohle to působí na nás stejně. A to cítíme dost často jako na sobě, že fakt jako těch změn je jako mraky a vlastně jako vždycky najít tam tu Moment z toho jako uzemnění a nějak jako hmm. nabrat tu sílu. je úplně těch skvělá těch...
1: otázka, děkuji, že tady zazněla, protože si myslím, že bude spoustu lidí zajímat. Uh, já si myslím, že je potřeba říct si ten princip toho, jak to fungovalo, aby jsme si na to mohli navázat, co s tím hmm. dělat. My jsme vlastně byli vychováni už vlastně od školky, od školy, tady k tomu jako srovnávání a k tomu, jakoby vlastně se dívat na sebe z pohledu, jako venkovních očí. To znamená hmm. někoho venku, ať jsou to rodiče, a je to učitelka, ať je to prostě kdokoliv kamarádi, prostě nějaký, jako jak jsem říkal, nějaký srovnávání neustále a tak Dal. Takže my jsme hrozně zvyklí se jakoby vlastně dívat v praxi na všechno jako pohledem venku. To znamená to, co se děje venku ovlivňuje mě. Mm-hmm. A já jsem třeba po vyhoření jsem byla vlastně nucena se otočit jako do sebe, otočit to vlastně tu situaci. První se dívat na to, jak se cítím a jak to můžu pomoci já, co mě v té situaci pomůže. Jo, mám tam několik takových prostě jako set takových otázek, které si prostě říkám vlastně, abych se jako uzeměla já sama sebe, protože si myslím, že tady v těch situacích je první někdy potřeba uklidnit sám sebe a nějakým způsobem se vlastně jakoby zorientovat v té situaci a nepodlíhat tomu, co se vlastně děje venku. Protože z pohledu psychologie na jednu negativní zprávu potřebujeme tři až pět pozitivních zpráv, aby jsme byli v pohodě. Což když si představíš dnešní době, tak to jako máme co dohánět všichni. Jo? Protože jenom když si pustíš zprávy, tak můžeš tady meditovat až do čtyř do rána. Jo? Takže jo, cokoliv jiného. Ale co chci říct, že je vlastně potřeba se otočit sám do sebe a tu jistotu pomyslnou hledat sám v sobě. To znamená mít třeba nějaký krátkodobý, dlouhodobý vize. To znamená typicky třeba, já nevím, jsem se těšila, že se tady natočíme podcast. To je moje jakoby, krátkodobá vize. Odpoledne se uvidím s kámoškou s po strašně dlouhé době přijatila z Ameriky, jo. že jsou to nějaké jako, nějaký moje vlastně, interní jistoty, na který se jako, těším a který v tom životě vlastně, a, ať se děje venku vlastně, cokoliv, tak mě to jako, ne, ne, neovlivňuje, protože já mám svý jako, nějaký věci, které mě naplňují, ať já chodím do sauny, ližu, teď jdu do Španělska. Jo, něco takového, co prostě se stane, protože to jako moje, vychází to z toho vnitřku a nevychází to z toho, co se děje vlastně venku. Hmm. Takže tomu já říkám krátkodobý víze, jsou vlastně v horizontu nějakých hodin nebo dnů, to znamená dneska, zítra, víkend. A dlouhodobý jsou v horizontu třeba jako těším se na dovolenou, koupím si nový kolo nebo něco takového, ale mít tam vlastně ty jistoty, které ten mozek potřebuje, jakoby vnitřně nastavený sám, protože když je, když se budu spolíhat jenom na ten venkovní systém, který prostě globálně nefunguje, to tady vidíme, jak se tady hroutí jedna věc za druhou, tak začnu vlastně panikařit. Takže já si mm. ty vlastně jistoty musím vlastně vytvářet sám, mm. což není zase tak těžký, protože stačí se podívat na to, co mě baví, vyživuje, co to vlastně Vlastně, jaký lidi to jsou. jo. Hmm. Nepotkávám se určitě s lidmi, který mě prostě vysávají, že to tady celý prostě spadne krachne a nevím co, ale potkávám se s takovými, kteří prostě jdou na kole jsou happy, že jsou na kole a vůbec se hmm. musí jako hmm. nic řešit. Jo? Takže to je jedna věc. Pak, co já často dělám, když se cítím velice jako blbě, jo? Když, když je třeba jsem nějaká přehrcená nebo něco, tak se sama sebe ptám, co by mě teď pomohlo, abych se cítila líp. Hmm. Jo? Strašně důležitá otázka, kterou často používám i s našimi klientama. Co by mě teď hned pomohlo, abych se cítila líp? Protože každý ví, co mu teď hned pomůže. Každý mu pomůže něco jiného. Já třeba si dávám horkou čokoládu, takže já mám takový rituál, že když je všechno na tak si uvařím horkou čokoládu a rozjímám u toho 20 minut, jo, takže, což teda nemá ráda moc, moje váha, ale to už je zase i na No Takže, takže vlastně mám takový jako vnitřní rituál, kdy se sama zeptám sebe, co by mě teď pomohlo, abych si jako já mohla pomoct, aby se prostě cítila líp, aby mě teď bylo jako to znamená, někomu zavolám, nebo se projdu ven, nebo si prostě něco napíšu, nebo já nevím, co udělám, cokoliv, ale vlastně každý. Něco má, když se cítí blbě, tak každý ví, co mu hned pomůže se cítit líp. Jo, takže to je taková jako rychlá, rychlá věc. A pak co hodně ještě se snažím dělat, a taky se mi to osvědčilo, je takový ten den každý den mít sama čas pro sebe, aspoň třeba 10-15 minut, takový to, když si fakt zavřu oči a prodýchám si to, co, z čeho mám stres, z čeho mám strach, prostě kdo někde, já nevím, co naštval. Jo, Prostě takový to, aby fakt jako člověk v sobě nedusil ty emoce, které tím, že je hodně přes ten den, i těch negativních zpráv a všeho možného. Nejenom zvenku, ale samozřejmě i se Dít jako nějaký věci ve firmách, můžu ve vztazích a podobně, tak si prostě zavřu oči a vlastně si to jako prodýchám a uvolním cíleně. jo, To už je takový trošku jako pokročilejší samozřejmě, ale jako tyhle ty věci se snažím jako dělat, no, takže takhle otočit se vlastně do sebe a vůbec se jako nezaobírat tím, co se děje venku, protože jak jsem tady říkala, když na mě neletí raketa, tak vlastně to pro mě v tu chvíli není jako, že to musím teď hned začít prostě řešit a stresovat se z toho. Jo? Já teda ještě tady k tomu chci říct, že já vlastně celou dobu, co žiju, tak jsou ve světě války. Jo? Tady nikdy nebyl jako celosvětový mír. Furt mm. něco bylo, bylo to prostě dřív ba- válka prostě v Chorvatsku, nebo kde to bylo dole, že jo, na Balkánu, Balkanská, předtím zase Sýrie, prostě furt tady je vlastně jako něco, jo. Takže ty negativní zprávy vlastně tady přichází jako furt a jenom jenom ty média vlastně to uh, jako zintenzivňují, mm. to znamená, odvádí mm. nás od těch nás samotných. Jo. My jo, prostě jo. musíme dělat to, co pro nás je jako v tu chvíli jako zdraví. Samozřejmě, jedna věc je pomáhat, to je jako super, ale druhá věc je, abych mohl pomáhat jiným, tak musím být v pohodě já. Mm. Jo, to je takový to, že vyděšený nemůže mm. pomáhat vyděšenýmu. Mm. Takže vlastně nebo jako nikam to nevede. Že jo. Takže vlastně jako myslím si, že to otočení se sám k sobě a zeptat se, co mi teď udělalí, prostě mít nějaký svý krátkodobý vize, hele, zítra tam, to bude super, je to prostě moje, nikdo mi to nebere. Jo, tady tou tady situací, tak to si myslím, že je takový jako zásadní první pomoc.
0: Mm-hmm. Já tady ještě vnímám, jakože je obrovský dopad sociálních sítí a to, že vlastně ty informace máš jako nejasný, nečistý, tam spousta dezinformací ty to na tebe cílí, takže prostě člověk se musí mít jako neodstřihnout, ale umět si i filtrovat. Jo, Určitě. Teď, když teď mm-hmm. říkám filtr, tak ještě i zároveň to, co my prožíváme v práci, jak já vnímám, že ti někdo řekne a a ty, když jsi v nějakém stavu, tak z toho slyšíš úplně něco jiného a ještě jinak a najednou teď to prostě člověk v sobě řeší a že taky pomáhá možná to třeba jako zpátky vrátit a zeptat se a prostě jako jasně si tu situaci a být jako v tom víc v pohodě. Mm-hmm. Hmm, hmm, dobrý. Jak jste to povídala tady? Tak já jsem se zamýšlel, co čeká mě a jak si tyhle ty věci, tyhle ty věci nějak jako řešit. Já jdu teda s kamarádama dneska pro dlouhé době na drink večer, takže se na to strašně těším. A, takže vím, že si odpočinu a pak vím, že taky syn má o víkendu za zápas, takže to je vždycky něco, co je to povinnost, ale je to taková i radost. Ty prostě vidíš ty děti, jak, tělky, jak to baví, tak je to takový hmm. jako udělat se z toho, se z toho radost. Je, takže vidíš, to je pro mě taková terapie dneska. Co můžu udělat jako zaměstnanec, nebo jako člověk, který nás poslouchá, a třeba firma nemá solmi, jo, uh-huh. jak já co můžu udělat? Protože já ještě... Proč se na to ptám? Já jsem dva roky chodil k terapeutovi, který jsem dostal kontakt, sedlo mi to, bylo to super. A spousta lidí se mě ptá na to, jak si na něj přišel, jak si tam začal chodit, Uh, jak vlastně jako, jak to fungovalo a kde si můžu najít někoho já? Mm-hmm. Takže možná, jestli umíme to data vyřešit kolmi.
1: Jo, jo, my to určitě řešíme, jasně. My na to máme postavenou celou tu naši filozofii, že vlastně uh, dáváme i jako lidem uh, typy na konkrétní terapeuty, co kdo řeší, i když oni si to můžou vlastně vybrat sami, tak máme i nějakou jako podporu. Ale jak se ptal, co, uh, dě- co může dělat zaměstnanec, já si myslím, že uh, pokud se cítí jako špatně, tak jakkoliv identifikovat v první řadě tam důležitý to sebepoznání. To znamená, že se jako a sebepoznání, jako takový to jako, jako, proč se cítím, nebo co to jako je, jo. Pojmenovat si to, co to hmm. prostě je proč se cítím špatně, proč to je už tak dlouho, co mi v tom prostě nějak, jako se vůbec tak nějak, jako takový nějaký bych to nazval, sebecoaching, dát si pár otázek, prostě, co to jako je, proč se cítím špatně, kdo to dělá, kdo za to může, můžu za to já, nebo mě někdo ovlivňuje, nebo někdo vysává, vycucává a podobně. Takže trošku jako první takový ten sebekoaching. Až teda zjistím, co to vlastně jako je, tak začnu k tomu adekvátně hledat člověka, který mi s tím pomůže. Nemusí to být vždycky psycholog, můžou to být terapeuti různého jako typu. Tam záleží, jak ten člověk má jako nastavenou úroveň vědomí, protože někdo věří někdo ověří meditacím, někdo chce psychologa, někdo nechce nic řešit a chce léky od psychiatra, nic ho nezajímá, takže vlastně jinýho vlastně, jo. Takže je to vlastně na každým, jak to vlastně potom jako pojme. Každopádně vlastně tu pomoc jako samotnou, každopádně první by si měl sám vůbec sebe zeptat, co to vlastně je za pocit, jak se to jako jmenuje. Ono hmm. je to někdy těžké jako pojmenovat, právě ono od toho jsou vlastně psychologové a psychoterapeuti, že pomáhají s tím to pojmenovat a vlastně navádí toho člověka, co s tím jako má dělat, jo, s tím hmm. konkrétním jako tématem, jaký jsou třeba východiska. Co je jeden z velkých jako předností jako psychoterapie tak, jako takové, je, že vlastně uh, tam člověk, když tam chodí jako dlouhodobě, tak, tak se mu úplně otevírá jako jiný pohled, na který on vůbec není většinou zvyklý, protože má kolem sebe nějakou skupinu lidí, nějakou sociální bublinu, kam patří kámoši, rodina a tak dále, který mají nějaké svý názory, protože ho znají 30 let, ale pak přijde jako terapeut a řekne: Hele, zkus se na to podívat takhle, hmm. není to vlastně třeba výhoda, jo, jako, že, že se to může vlastně úplně otočit. Jo? Takže já teda musím říct, že já sama za sebe používám do dneška psychoterapii jako prevenci, chodím tam jednou za šest týdnů, uh, terapeut, už mě zná, už mě zná asi tři roky a používám to i na takovýto běžní se vykecání, že ničeho mám moc a potřebuji se v tom jako zorientovat. Takže není to uh, pro každého jako za pět minut dvanáct, už mě hoří a do něco řešit, ale dá se to používat i v takovém tom jako, hele, něco se děje ve firmě, já se o tom s někým potřebuju promluvit, protože to má na mě jako negativní dopad, jsem z toho vycucaný vysu- a prostě nemůžu fungovat.
0: Mm, mm, rozumím. Rozumím, takže když přijdu na Solmyho, tak tam tady tu pomoc můžu najít respektive, mě to nějakým způsobem jako odnaviguje. Určitě.
1: Mě... Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Super. Uh, já jsem vždycky strašně tam všech hostů, co je taková ta vnitřní motivace, why, takový to jako moje proč, proč každé ráno stávám, proč jo, stává tak... Simona.
1: Uh, Simona se rada seberealizuje, takže určitě tam je první ta seberealizace a já mám jako spoustu oblastí, které mě zajímají, nejenom duševní zdraví, ale mě vůbec zajímá jako celkový vývoj světa nějakou vize světa, která vlastně jako neexistuje, vize celého světa. Mm. Takže to jsou jako takové jako filozofické otázky, mm. které mě jako baví a pak uh, samozřejmě smysl smyslu z toho, co dělám, jak, mm. jak v osobním tak v pracovním životě, ale je to něco, k čemu se musím jako dozrát, jo. Já jsem ještě před deseti rokama bych ani nevěděla, o čem tady jako teď mluvím, takže je to je to o tom, že k tomu člověk musí jako dojíci, takže smysluplnost toho, co dělám, to je to mě nabízí a seberealizace toho, že to vlastně můžu jako jako vlastně přímo jako vytvářet, spolu vytvářet, mm. s, podílet mm. se na tom s úžasným týmem a je to je to hrozně fajn, takže to jsou asi dva, dvě mm. základní motivace.
0: Mm. Ty jsi taky nenakládáš málo jako filozofie světa stávat s tím že ale jo, 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 je to, je to jo, hezký.
1: takový <laughs> <laughs> hluboký úvahy.
0: <laughs> jo, ale já tady to mám taky třeba strašně rád, takže vždycky nad tím kolaboruju, jako, jako jestli člověk se má jako aktivně angažovat, jako to semela tak dále, takže furt jako už několik let tady na tím přemýšlím, jako jak moc to toho vstoupit. Takže moc si chápu. Mm-hmm. A uměla by si na závěrem dát nějaký, jako, protože když se tady jako bavíme o psychohygiéně, o wellbeingu, můžou to být jako velké kroky pro, tě, pro, to vlastně pro posluchače, posluchačky. Jestli tam jsou nějaké jako takové ty quick fixes, nějaké jako quick wins, protože jako rychlé typy, které můžu já které může udělat a pomůžeme to Nechci říkám instantně, já si myslím, že jako vyvarovat tomu slovu, ale. Vlastně jo, Já, jako já možná si myslím, trošku... že
1: to, že ty rychlí typy tady dneska zazněly. Já to ještě zopakuju, a pak zkusím říct ještě mm. dlouhodobí typy, protože mm. ono je to fajn v oboje. Jo. Ty rychlí typy tady zazněla ta vize, to znamená to, co teďka budu dělat v rámci hodin nebo dnů, ať si prostě něco, co je jistího a co mě vlastně vyživuje, jako co mě nabíjí, co mě prostě dobí tu baterku. Pak ten čas pro sebe každý den, aspoň tu chvilku, abych se měl nějakým způsobem čase zregenerovat, vydechnout, prostě zavřít si oči a dělám jako cokoliv, tak mít fakt těch 10-15 minut, kdy prostě mě ne, s pro nikdo neotravuje. Jo, to je prostě můj čas. Já vždycky říkám, že čas, kdy odpočívám, je čas, kdy pracuji sama na sobě. Jo, hrozně důležitá věc, protože já, když jsem vlastně zkoušela dřív odpočívat, mi to nešlo, protože mi furt byly myšlenky z práce. Jo, takže čas, kdy odpočívám, je čas, kdy pracuju sama na sobě, to je docela fajn si uvědomit. A pak se sebe, sama sebe ptám, co teď právě potřebuji, aby mě bylo líp. Takže to je mm. takový poslední rychlej typ, kdy vlastně se jdu a jdu to udělat. Jo? Většinou to je nic spojený, buď, jak jsem říkala, s horkou čokoládou nebo někomu zavolám. Třeba. Jo? Co se týče toho dlouhodobého, tak tam mám tři takové konkrétní typy, který já sama dělám dlouhodobě, a to už tady taky Zaznělo to je to sebepoznávání se. Co vlastně mě dělá dobře, co mě vysiluje, jaký lidi mě nabíjí, jaký projekty mě nabíjí, kde, kde mi ta energie vlastně jako proudí, takový to tam a zpátky. Protože veškerou energii, kterou vlastně z té vnitřní baterky dáváme ven, tak bychom ji nějakým způsobem mě dostávat zpátky. Ať je to finančně inspirací, někdo tě posouvá, seš nějakým z harmonii nebo něco, ale mělo by to tam jako proudit. Nemělo by to být tady se jako vydám a prostě jako nedostat, dostanu 10% zpátky. Jo. Takže sebe poznávat se, co já vlastně teda jsem a kde mě to vlastně baví nebo nebaví. Další co tam mám taky určitě budování hodnoty jako sebehodnoty. To znamená vztahu sám se sebou, jo, abych měl takovýto to zdravý sebevědomí, protože v momentě, kdy, kdy jako tu hodnotu jako sám sebe jako vnímám, celý té společnosti, což já jsem třeba vždycky úplně nevnímala, já jsem ji měla trošku jako nižší, tak tak na mě tyhle ty vlastně depresivní stavy toho, toho co se děje ve světě moc nedopadá, protože mm. já prostě jo, jsem jako sám se sebou jako v pohodě, prostě mám nějaký sebevědomí nějaký, prostě sebereflexy, takže mě to úplně jako ne, z toho v úplné depresi, to znamená, jako by nějakým způsobem budovat ten vztah sám se sebou. Ono to zní hrozně jako asi ezo, nebo možná neuchopitelně, ale když se na to podíváte s psychologem, tak si myslím, že tam najdete spoustu konkrétních typů přímo pro vás, jak ho budovat. Jo? Že třeba řeknete, já jsem vždycky myslela, že tohle je jako jasně nějaký vztah, sami se sebou to jako mám, no a pak jsem dvakrát vyhořila, že jo, <laughs> takže jako asi jsem úplně neměla úplně super. A poslední, co tam jako mám, tak se taky někdy občas rozmazovat. Trošku si ten život jako užívat, aby to fakt nebylo jenom v tom tlaku a stresu, ale prostě si tam dát ty pozitivní. Věci sám pro sebe a trošku si jako užívat ten život, třeba ve startupech typicky užívat ten úspěch. I, jo, Nejenom, mm. že jako tady všichni vrčíme a nevíme ani, co je za den, ale taky se někdy zastavit a oslavit to třeba mm. jo, s, s kolegy a tak dál, takže, takže takový to sebe rozmazlování se nebo nějaký oslavování života, tak si myslím, že je fajn a nemusíme se vždycky do toho úplně zlít, může to být i jako. My třeba jsme s a oni měli team building, kde jsme třeba celý den bubnovali, takže, mm. takže jako, i takhle to může Super. vypadat.
0: Mm. Super. Myslím že já ti moc děkuju za sebou krásných 50 minut povídání. Myslím si, že bychom se tady mohli povídat jako hodiny, to téma mě to strašně zajímá a moc díky, že si za námi zavítala, moc díky, že se spodělala o svoje příběhy, přístupy a věřím, že posluchačům to že být určitě inspirativní a doporučuji všichni, dejte si sledovat Simonu na sociálních sítích a určitě běžte na soulmio.com. Super, děkuju.
1: já moc taky děkuju a budu se těšit příště.
0: Děkuji. a hezký den